0: Hola, en este episodio te platicamos cuáles son esos de los cuatro acuerdos que tanto se habla del libro de los Toltecas de Miguel Ruiz. Este libro ha tenido un gran impacto no solo en mí y en Ale, pero en muchas de las personas alrededor del mundo. Espero lo disfruten.
1: Hola, gracias por estar aquí.
0: Soy Ale Tibero. Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos de Hábitos,
1: te compartimos información que te interesa como
0: mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es, para, es ti. para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Hablemos de Hábitos. Soy Vera y estoy feliz de darles y saludarles en este día. Y le y saludo a Ale en la, otro, en la otra línea. Hola, Ale, ¿cómo estás? Mis Hola, padres, ¿cómo están? Vera. Están más rápido que mi cerebro y me estoy como, como se me están cruzando los cables. Así <ríe> pasa. A mí también
1: me pasa a veces así. Hola Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a otro episodio más. Estamos súper contentas de que estén aquí escuchándonos y hoy les traemos un tema que sabemos que a muchos de ustedes les va a gustar, si son fan de este libro sobre todo, porque creo que es un libro así como un básico, ¿no? Que todo mundo debemos de leer
0: o haber leído en algún momento en nuestra vida. Sí, sabes que este libro, yo lo leí en la prepa porque mi maestro de eh, lógica nos lo dio como tarea para leerlo, entonces Ajá. me acuerdo que lo leí, me acuerdo que, o sea, que vi los cuatro acuerdos y yo decía, ah, pues sí, órale, ¿no? Qué buena onda. Y traté de practicarlos el, a medida de mi nivel de conciencia. Y luego en la universidad lo volví a leer y de verdad no me acuerdo qué pensé en la universidad cuando lo leí. Pero cuando Ale y yo hablábamos de, de qué les platicábamos, no sé qué, me volví a, a echar todo el libro. Y fue, o sea, los cuatro acuerdos sí los reconozco perfecto, pero la introducción fue una epifanía total. O sea, no me acuerdo haber leído todo esto y se los de verdad se los quiero compartir y Ale y yo hablábamos de es que es básico tener estos acuerdos en tu vida y decíamos no sí sí hay que compartirlo para los que no lo han leído que si lo lean como dices son de los básicos de cabecera que niños adultos deben haber leído así como el principito los cuatro acuerdos.
1: Sí, exacto, yo lo leí hace como dos años eh, me acuerdo que me gustó muchísimo, me lo eché rapidísimo, porque aparte es muy cortito, o sea, lo leen súper rápido y está súper fácil de leer. Pero estoy segura que si lo vuelvo a leer en estos días, eh, pues voy a tener como otro, como otro approach, ¿no? O sea, como que ya es diferente eh, cómo le llegas al libro y, y qué, y qué mensaje te deja. Así que lo voy a volver a leer, pero el otro día estábamos platicando de esto, ver y yo, y se nos ocurrió, pues, hacer este episodio para las personas que ya lo leyeron y los que no, pues que les den muchas ganas de leerlo porque está súper bueno.
0: Claro, y aparte los que nos escuchen, de verdad muchísimas gracias por cierto por todos los mensajitos que nos, que nos mandan todos los que nos escuchan que invierten su tiempo en aprender de nuestras locuras y nuestras ideas y nuestras creencias y nuestros hábitos pero sobre todo si a ustedes les gusta de verdad Háganoslo saber, háganoslo saber para que nosotros sepamos si vamos bien o si nos movemos o qué temas son los que más les gustan para que podamos seguir nutriéndonos mutuamente.
1: Exactamente. Y pues bueno, empecemos con los cuatro acuerdos. ¿Quieres empezar tú con el primero? Digo, no tienen un orden específico, los vamos a hablar así como se nos van a ir ocurriendo. Bueno, recordando. Sí, claro. Ajá.
0: Claro, claro, déjame rápido les doy una introducción, Perfecto. en este, este libro, ¿quién es Miguel Ruiz? Miguel Ruiz es un autor que escribe este libro después de que tiene un sueño, y en este sueño, él ve cómo se desprende de su cuerpo, y cuando tiene este desprendimiento de su cuerpo, él ve las estrellas, y en ese momento se da cuenta que la luz que hay en las estrellas también es tener, entonces él se ve como este ser de luz, y Ahí, por ejemplo, en, en Ayurveda, dicen que somos parte del cosmos, que todo somos en yoga, por eso le llaman, es que somos parte de un todo. ¿Por qué? Porque así como la luz está en las estrellas, la luz está en nosotros. Y entonces él dice que en ese, en ese viaje que él tuvo de desprendimiento, él tuvo un mensaje muy grande y por eso es que nació compartir este libro, porque él es parte de todo un linaje tolteca. Uh -huh. Muchos años atrás, todas la, las personas que vivían en esta cultura tolteca practicaban estos acuerdos. Pero cuando viene la conquista española, ellos siguen eh, platicando o siguen enseñando sus acuerdos y las personas empiezan a hacer mal uso de estos acuerdos, entonces uh -huh. ellos los empiezan a esconder y empiezan a hacer una, como una, eh, como un filtro de quiénes son las personas a las que sí les contaban y quiénes no, los acuerdos, entonces él estaba como muy renuente a, a todo esto, pero después de tener este contacto con esta, para mí, lo que yo entendí fue que tuvo un contacto con Dios, con la divinidad, él empezó a creer y fue a sus raíces y empezó a investigar sobre los acuerdos, y fue que él comprendió que todos, absolutamente todos, tenemos una percepción de la vida de acuerdo a nuestros ojos. Entonces dice, esto me pareció maravilloso, y si es que entre tus ojos y el otro hay un humo, y ellos le llaman, este en el libro le llaman, ay, se me fue la palabra, el humo de algo. Uh -huh. el, el espejo humeante, le llaman el espejo humeante, ¿por qué? Porque no te deja ver claramente cómo son las cosas, tú los interpretas, haz de cuenta que tú vas en la carretera y todo está con, con neblina, tú no estás uh -huh. viendo cómo realmente está la carretera, tú puedes ser que la conozcas y puedes imaginar que hay árboles, imaginar lo que tú quieras, o sea, tú puedes percibir el exterior como tú crees que es, de acuerdo a tus, por eso crees, de acuerdo a tus creencias que tienes. Entonces, nosotros cuando, cuando comprendemos que hay un espejo humeante entre nuestra verdad y la verdad de todos los demás, podemos ser más comprensibles con todos los demás, con todo nuestro exterior. Y nosotros estamos regidos por una, una ley, que esta ley le llama el libro de la ley, que es el libro de la ley, es lo que nosotros fuimos aprendiendo a través de los años por nuestros papás. Entonces, tú cuando haces algo bueno, eres recompensado. Él dice, somos entrenados como los animales, y los animales no hablan, entonces por eso los entrenan. Y nosotros, uh -huh. aunque hablamos, nos entrenan. Entonces, ah, haces algo bueno, muy bien, te dan un premio. Haces algo malo, castigado. Entonces, crecemos con esta ley de castigo y recompensa que cuando vamos creciendo nosotros no somos quien queremos entonces él da un ejemplo que de verdad me cayó como cubetada de agua fría porque dice una mamá está trabajando y supongamos que es home office y ella está trabajando y la hija está feliz cantando, saltando y la mamá como quiere terminar y concentrarse en lo que está haciendo y la hija está llamando su atención no está teniendo esta conexión con el trabajo y para poder lograrlo ve a la hija como la interferencia. Entonces, voltea y le dice a la hija, basta, deja de cantar, cantas horrible. Y entonces, en ese momento, la hija crea, y aquí es en donde empieza, crea un acuerdo con la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá le está dando una, y habla de, las, de, de cómo el poder de la palabra, no de cómo la mamá está dando, él le llama maldiciones. Entonces, le está dando una maldición a la hija, y entonces la hija, acepta esa maldición y dice, pues no, canta horrible y jamás en la vida vuelve a cantar. Si alguien le pide que cante, ya no canta porque canta horrible y como no quiere ser castigada por hacer algo que es incorrecto de acuerdo a la ley, al libro de la ley con el que crecimos, ella no vuelve a hacerlo. Entonces, está maravilloso cómo toda esta introducción nos empieza a hablar, a desmenuzar cómo es que vamos creando estos acuerdos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con la sociedad, con nuestra pareja, con todas las personas con las que nosotros convivimos todos los días, estos acuerdos que tenemos de lenguaje, que son de creencias que nosotros no escogimos, son de creencias que vienen muchísimo más atrás de nosotros. Tú y yo tenemos una creencia sobre religión, porque habla del libro de religión y me encanta cómo lo toca, y dice, nosotros creemos en, por ejemplo, en que la iglesia católica es el templo de Dios, o la casa de Dios, pero esa no es nuestra creencia, esa fue la creencia de nuestros papás, y no fue de nuestros papás, fue de nuestros, y así te vas, hasta atrás, hasta atrás, de quién realmente fue la creencia, y entonces te la cuestiona, si Dios está en todos lados, si sí está en el templo, porque es en donde se concentra toda esta energía de amor, pero también está en ti, está en tu casa, está en la escuela, está en los, en, todos lados está Entonces, nosotros vamos empezando a entender cómo hacemos estos acuerdos en base a nuestras creencias. Si alguien te dice que eres fea y tú te la crees, entonces tú de hoy en adelante vas a creer que eres fea, porque tú, a ti te están dando algo, es como lo que dice Buda. O entonces, sea, si tú me das un regalo y yo no lo acepto, tú te vas con tu regalo y ese regalo puede ser o un elogio o puede ser una crítica o lo que sea, ¿no? O juzgarte, o lo que sea. Entonces él habla de eso, de cómo nosotros al expresar una palabra o un... El poder de nuestra palabra de verdad es maravilloso. Tú le puedes... Él habla, y esto se me hace súper importante, dice, nosotros le podemos dar a una persona poder o se lo podemos quitar, de empoderarla, no poder de, de venir, lo que quieras, sino poder de empoderar a esa persona. Entonces... Cuando tú le dices a una persona eres fea, pues le estás quitando su poder. Y entonces esa persona al aceptar esa, ese acuerdo, de en ese momento en adelante ya va a creer que es fea. Y menciona cómo podemos romper esos acuerdos, que los acuerdos son creencias, los podemos romper con un nuevo acuerdo. Entonces ahí es donde entran las afirmaciones, ¿no? Y este, bueno, entonces es un libro que de verdad se los recomendamos muchísimo que lean. Pero en, en cortito, en rápido, esta es como la introducción que nos habla de, de estas leyes de, del, del libro y del veneno emocional, que es, por ejemplo, el veneno emocional que hizo la, la mamá con la hija. Y luego la hija, pues a partir de ese momento, cada que empieza lo de cantar, aunque ella tenga muchas ganas de cantar, ella no va a cantar, entonces ella se va a castigar y decía que nosotros los seres humanos cometemos un error y lo seguimos cometiendo varias veces durante nuestra vida. Si un animal comete un error, lo comete solo una vez. Nosotros los humanos lo cometemos varias veces, porque en el momento que lo estamos recorda recordando, nos estamos castigando, nos sentimos culpa, entonces lo volvemos a vivir. Y habla también del cielo y el infierno, que me encantó, porque dicen nosotros, que ahí eh, de eso tú nos vas a hablar, de, de lo de las palabras, pero ¿cómo nosotros en esta vida vivimos el cielo y vivimos el infierno? Cuando nosotros nos enojamos, cuando tú te enojas, Ale, ¿a poco no sientes como que tu sangre está caliente? Que arde todo tu ser. Y eso es porque estás, y por eso dicen que el infierno es fuego, porque tú estás viviendo el infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque los celos, el enojo son emociones, que te hacen vivir todo eso pero cuando tú estás en el cielo estás viviendo en gracia bajo la gracia estás con toda esta energía y estas emociones que te hacen vibrar y te hacen sentir radiante y de hecho habla muchísimo de que dentro de los acuerdos nosotros tenemos en nuestra mente nuestras creencias ¿no? y de hecho esas creencias nosotros las, las, las decimos como el chismorreo que el, esta energía, uh -huh. este veneno, la alimentamos con el chismorreo, en, en, en la India le llaman maya, en, en, no me acuerdo en dónde le llaman mitote, creo que es mitote en, en Tolteca, y uh -huh. entonces, como el estar chismorreando, nos estamos maltratando a nosotros mismos, maltratamos nuestra energía, maltratamos al otro, porque nosotros al hablar de alguien, no estamos hablando de esa persona. Toda esa energía se va a regresar a ti. Exacto. Entonces, cuando tú mandas una bendición, es lo mismo.
1: Te la estás Pero mandando a tú. ti. Te uh -huh. la estás
0: mandando a ti. Entonces, por eso, este, bueno, esa es la introducción. Y ahora les voy a hablar del primer acuerdo, que es no supongas que es... Súper sencillo, súper sencillo. Nosotros, por estas leyes que nosotros adquirimos desde chiquito, de no preguntes, siéntate, ¿por qué digo yo? ¿No? Te, te, te ha pasado esa de, ¿por qué? Porque digo yo. Sí. Oye, quiero bañarme. No, ¿por qué? Porque digo yo. Quiero un dulce. No, ¿por qué? Porque digo yo. Entonces, todas estas programaciones, creencias que nos están poniendo o nos estamos, estamos acordando con nuestros padres, cuando eres grande, te da miedo cuestionar. Si alguien te dice, haz esto, pues tú lo haces, ¿no? No cuestionas, porque uh -huh. supones que eso es lo que debes hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos... Fíjate que esto a mí, o sea, fue uno de los temas que, que, que me encanta y que abordo mucho en, en uno de mis programas, el pregunta, o sea, tu mente... Claro. Tu mente es un maquinón que puede crear mil cosas, pero dentro de esas mil cosas puede ser que tú vayas a suponer y creer que lo, que lo que va a pasar no es lo que pase y entonces va a haber una comunicación, un problema de comunicación terrible con la otra persona en el trabajo, con la pareja, con amigos, con papás, con, con quien sea. Si tú, si algo, por decir algo, va a venir el de... Vino el del a medir un vino a venir unas ventanas en la mañana. Entonces, yo hablé con él ayer. Entonces, si yo quiero saber a qué hora va a venir, o sea, si él me habló en la mañana y yo digo, bueno, supongo que va a venir, en el momento que yo digo, supongo, quiere decir que no sé. Exacto. Entonces, si quiero saber, pregunto. Entonces, este acuerdo es preguntar con tu pareja. Se los he mencionado antes. Si tú tienes tu pareja y te dice, oye, va a ser 14 de febrero. Y tú, ah, sí, 14 de febrero. Entonces, tú ya estás esperando porque estás suponiendo que ese día van a cenar. Él no te ha dicho uh -huh. nada, pero tú ya supones que van a cenar. Que A ver, si no lo sabes, porque ahí está el primer, el disparador. No lo sé. ¿Lo quieres saber? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? No suponer, pero preguntar. Y cuando claro. te pre cuando tú a ti te pregunten, oye, ¿qué quieres? Sé muy específico con lo que quieres. No excuses por qué lo quieres. Ah, eso me pasa muchísimo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos son muy directos con eso, y en Europa más. Uh -huh. Es blanco, blanco. Nosotros, o bueno, muchas personas que, que en México es de, ay, es que el cielo es azul y cuando hay nubes es blanco y como que el azul y el blanco como que a veces me hace... A ver... A ver. Si eres blanco, solo di blanco, punto, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces ser muy, muy claros con la respuesta porque hay una magia que es muy, muy, muy hermosa en la vida que esta magia en el objetivo tolteca es el amor y la gratitud. Pero si tú estás suponiendo, tú no puedes gozar de esta magia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre estás... Como suponiendo que lo mejor va a llegar a ti, pero sin activar esta magia. Entonces, nosotros, cuando estamos en este, con este acuerdo, no suponemos, no juzgamos, no hay reproches y no hay castigo. ¿Por qué? ¿Por qué no dices, ay, hubiera? Entonces, cuando tú te apegas a una expectativa, porque estás suponiendo, Ahí es cuando empieza a crearse todo este infierno que les contaba de que hablé el libro. ¿Por qué? Porque no está pasando lo que tú quieres. ¿Y por qué no está pasando? Porque no preguntaste, porque no lo pediste. Entonces, en el momento que tú lo expresas, las probabilidades de que pasen son muchísimo más grandes.
1: Claro, sí, no suponer, yo cuando lo leí, la verdad es que ni me acordaba de esta introducción que acabas de decir, me encantó, o sea, lo voy a leer ya otra vez. Sí, sí, este... está buenísimo. Está buenísimo esto de lo de, bueno, o sea, sí me acuerdo de los cuatro acuerdos, pero como con tanto detalle, lo de no suponer, es importantísimo dejar de suponer, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo supuse, esos es que yo supuse nos causan muchísimos conflictos internos, ¿no? Entonces, sí. de, desde todo, como dices, desde yo pensé que ibas a venir, no llegaste, yo pensé o supuse que me ibas a llevar a cenar y no fuimos, o hasta en, en tu trabajo, ¿no? Ah, es que yo pensé que sí habías visto el correo. No, pero es que si no me preguntas, pues no vas a saber, ¿no? Entonces, no suponer, no dar nada, por supuesto, como tú dices, si tienes una duda, aclararlo, si tienes una sospecha, Oye, es que sospecho que esta persona no recibió mi correo. Bueno, aclárala, escríbele por otro lado, má, llámale, no sé, depende de la situación que sea, ¿no? Porque suponer nos hace inventar historias, aparte, increíbles, ¿no? Haciendo historias súper locas. Dramáticas. Estamos dramáticas, una telenovela, porque, porque lo supuse. Cuando tal vez ocurrió otra cosa que ni al caso entonces claro. no supongas porque todas estas historias nada más como dices envenenan nuestra alma es un veneno que nos estamos tomando nosotros mismos, nadie más más que tú, entonces dejen de suponer, dejemos de suponer porque además no tienen un fundamento es algo que yo creo algo que yo creí y que no me están dejando ni gozar el momento presente y me están angustiando o me estoy estresando, entonces Exacto. está súper bueno este primer acuerdo no suponer, y con, con que empiecen con ese acuerdo, de verdad que la vida se empieza a simplificar por mucho, porque te empiezas a quitar de problemas inventados por tu mundo. Y yo les voy a hablar del segundo acuerdo, que es honra tus palabras. Y suena como, ay, sí, muy acá, pero honra tus palabras es algo muy, muy sencillo. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Entonces, ten cuidado con lo que digas, a quién se lo dices, cómo se lo dices, porque como acabas de mencionar, ¿verdad? Todo lo que sale de nuestra boca es también de regreso hacia mí. Si yo le deseo bendiciones y cosas buenas a los demás, también me las estoy deseando a mí misma, porque yo misma estoy creando esa energía. Pero si yo soy una persona que me la paso juzgando a todo el mundo, deseándole el mal a todos, me lo estoy deseando a mí misma, porque es, es yo solita tomarme el mismo veneno que yo estoy creando. Entonces, lo que sale de mi boca es lo que yo soy. Si yo no honro mis palabras, no me estoy honrando a mí misma, y si no me honro a mí misma, pues entonces no me estoy amando. Entonces hay que tratar de ser lo más coherente posible con lo que pensamos y lo que hacemos y ser auténtico y respetable ante mí primero, o pues sea, cada quien ante su persona, para poder serlo ante los demás. Entonces yo no puedo estar pidiendo respeto si no me respeto a mí misma. Yo no puedo estar pidiendo amor si no me amo a mí misma. Hay un ejemplo que una vez, no sé si ya lo había comentado tal vez en otro episodio del podcast, pero se me hizo como súper mega claro, o sea, más claro no puede quedar. Tú no puedes ir a un cajero automático a sacar dinero si ese cajero no tiene dinero. Entonces, yo no puedo ir a dar amor si yo no tengo amor. Yo no pudiera dar respeto si yo no tengo respeto. ¿Y cómo puedo tener eso? Honrando mis palabras. Cuidando lo que digo, que sea coherente con lo que pienso y, ojo, con lo que hago. Y esto aplica para todo, incluso para cuando queremos cambiar de hábitos para todo, yo no puedo estar diciéndole ahí que era mi hijo que coma frutas y verduras todos los días si yo en la vida me siento a comerme un brócoli, ¿verdad? Entonces tengo que ser súper coherente y honrar lo que yo estoy diciendo y haciendo.
0: Claro, y aquí por ejemplo lo que tanto les, les enseño y los, los motivo a que hagan es que el poder de tu palabra es maravilloso y es tu regalo de vida y es tu poder para crear, es tu poder creativo. Si tú, con este poder de tu palabra, tú hablas, sí. tú piensas, tú sientes, tú crees, tú sueñas y todo el tiempo lo expresas, eso se va a manifestar. Entonces, los acontecimientos que estén pasando en tu vida hoy, en este momento, tú los hablaste, los creaste y los pensaste ayer. Y acuérdate que cada palabra es como una semilla. Entonces, cuando tú estés hablando, imagínate esta semilla de aguacate que tú le estás poniendo en la tierra. Y entonces, si tú a esa, a esa palabra le agregas más, le agregas fertilizante, le agregas tierra, le, todas las condiciones climáticas, este aguacate va a florecer y eso se va a uh -huh. manifestar. Si todo el tiempo estás diciendo que tiene nariz de cacahuate, entonces... Y todo el tiempo, sigues y sigues y sigues, va a llegar el momento en que tu cuerpo va a decir, te voy a ayudar y te voy a hacer que tu nariz sea de cacahuate. ¿Por qué? Porque estás, esa semillita, esa palabra, le estás dando todo eso que necesita para que eh, florezca. Entonces, él habla de que la mente es fértil. Imagínate esta tierra fértil, Exacto. así es tu mente. Entonces, cada palabra es una semilla. Y también él dice que las palabras son hechizos, lo que hablaba de la mamá y la hija. Entonces, uh -huh. cuando tú... Esto es lo que dicen magia negra. Entonces yo, de hecho, en lo que son los chamanes, los chamanes hablan mucho de la magia negra. Y el catolicismo es como, oh, no, no, eso es magia negra, eso es malo. Pero la verdad es que está como muy manoseada esta palabra. Y ahorita, con este libro, me quedó tan clara y está llena de sabiduría, porque es cierto cuando tú abres tu boca y le, le dices a alguien algo que no es o ay eres un inútil estás usando tu palabra en lugar de para algo bien, para algo mal
1: estás uh -huh. rompiendo
0: una ley universal y entonces le estás dando un hechizo a esa persona y es la, la magia negra y eso uh -huh. es lo que se te va a regresar entonces mucho cuidado con lo que dicen porque esto, por ejemplo, que aquí que dice el, este, palabras impecables, el impecable significa sin pecado. Entonces, cuando tú estás diciendo algo, eso va contra ti y estás pecando. Estás pecando para los otros y estás pecando para ti. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos, muy impecables, sin pecado de nuestro uso de las palabras nos pueden beneficiar a nosotros y pueden beneficiar a los demás porque yeah. en lugar de, de ser magia negra pueden ser pues bendiciones ¿no? Uh -huh. y este y bueno y luego yo les quiero hablar pero bueno, tú habla del siguiente Ale porque el de A siempre lo mejor va al final
1: ok entonces yo les voy a hablar del siguiente acuerdo que me encanta también bueno, los cuatro están padrísimos el cuarto, digo, sí, pones el último si lo leen en este orden, es no te tomes nada personal. Híjole, este también. En cuanto ustedes empiezan a aplicarlo poco a poco en su vida, se van a ir simplificando los días y todo lo que está sucediendo a su alrededor. Porque no, tomarlos, no tomarnos nada personal nos ayuda a estar pues, menos conflictados con todo el mundo, ¿no? Cuando alguien te dice algo, o más bien, cuando alguien dice algo, tú decides si te va a afectar o no. Y además, que depende mucho de la persona de quien lo dice. Ajá. Entonces, si llega una persona que yo no conozco, o tal vez sí conozco, y comienza a decir, eh, no sé, mentiras, o comienza a decir cosas con las que yo no estoy de acuerdo... Yo podría tomarlo personal y decir, ay, es que esta persona me insultó, me gritó, me dijo. Y entonces en ese momento yo acepto, como dices, este, que, que Buda lo menciona, ese regalo, yo acepto eso y lo tomo como personal y entonces ya estoy súper indignada y, y, y acepto lo que esa persona dijo. Pero otra opción que es no tomarlo personal, es decir, ay, ¿sabes qué? Esta persona llegó hoy y se puso a gritar, dijo mentiras y dijo cosas que ni al caso. Es muy diferente porque yo no las estoy aceptando como mías. Cuando yo quito el me de la ecuación, ya no me dijo, ya no me gritó, ya no me insultó. Simplemente él insultó, él gritó, él hizo ciertas acciones porque le pertenecen a él. No me pertenecen a mí. Entonces yo no me lo tomo personal en medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de esa persona y no tuyo. A eso voy con esto de no te tomes eh, las cosas como personal. O alguien puede estar teniendo un mal día y, y tuvo, no sé, ciertos problemas y llega con alguien y se desquita y entonces esa persona dice ay no, es que la trae contra mí, es que yo no le caigo bien, es que no sé qué. Pero si tú te fijas no eres tú, es simplemente que esa persona pues no tuvo un buen día y, y toda esa energía, todo eso que él trae, eh, que se sintió lastimado, se sintió herido, pues quiso lastimar a otra persona porque es de lo que él estaba cargando, entonces todo al mismo, o sea, todo al final siempre se va a relacionar y es lo mismo, o sea, lo que yo traigo es la energía que yo voy a reflejar y se la voy a compartir en otras personas, y una forma de hacerlo es esta, es, pues no me tomo nada personal, pues no acepto lo que me estás diciendo, o sea, di lo que quieras, pero yo decido si me va a afectar o no, y ni la peor ofensa, y ni el peor desaire que digas, ¡Sí, híjole, pero cómo, Ale, el otro día vino mi primo y mi prima y me dijo que esto, que lo otro, nada, ni la herida más grave te puede herir si tú no lo deseas tomar como personal, entonces, eh, veamos como eh, a estas personas o estas situaciones o a nosotros mismos, cuando luego nosotros somos ese tipo de personas, con eh, ojos de niño, entenderemos cómo eh, o sea, desde una inocencia y no desde algo como personal egocentrista de, ay, es que seguramente le caigo súper mal y por esto me dijo que no sé qué. No, o sea, tampoco eres ni el centro del universo y tu ego te está engañando. Entonces no se tomen las cosas personales. A mí esto me ha ayudado muchísimo. Hay veces que mi ego me la está jugando a veces te, pues, chueco y a, me han pasado situaciones que digo, ¿por qué me hizo esto? Y luego me di cuenta que digo, ay, o sea, ni al caso que ponga el me, pues esta persona lo hizo y ya, ¿no? Y la verdad es que te ayuda a desengancharte de muchos problemas innecesarios, te evita muchos conflictos. Y te das cuenta que no está en ti y está en la otra persona y te ayuda
0: como a continuar de una manera más pacífica tu día. Claro. Y sabes que eso, cuando lo escuchamos de Tuti, me encantó. Deberíamos compartirles Ajá. ese video de Tuti en, el, sí. en, en historia. En está buenísimo. Sí. Él me dijo, me hizo, me, nada. Es, Ajá. no Y en el libro dice, es que, calma, no eres el centro del planeta. Las personas no giran alrededor oh. tuyo. Cada quien tiene su vida. Y no lo hizo por ti, ni por él, ni por él. Lo hizo porque él está viviendo circunstancias en su espejo ahumado que lo hizo actuar de esa forma. No sabes qué es. Hay un ejemplo que está padrísimo, que un señor en la mañana se le cae el café encima y entonces empiezan a pasar varias cosas y él va acelerado, va tarde y se le mete al otro carro y la otra persona iba bien, tomó su meditación en la mañana, relajada, y cuando se le mete a esta persona, tiene dos para reaccionar. Puede decir, ay, espero que el día de esta persona vaya mejor, o puede en ese momento cambiar su energía y decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Y entonces todo su día va a continuar así. ¿Qué es la información? La información es para alimentar tu vida y entonces tener más opciones de cómo reaccionar en las situaciones. Y por último, les voy a hablar de haz ah, siempre lo mejor, haz ah, siempre lo mejor, cada día cuando te despiertes, acuérdate de estos acuerdos y trata de hacerlos los tres, porque en el momento en el que tú sepas que el maestro no nació, el maestro se hizo, entonces tú vas a empezar a practicar los acuerdos y al final del día, si cometiste errores, está bien, estuviste consciente de los errores, al día siguiente vuelve a intentarlo y creo que eso es todo nada más siempre no juzgarte no te reproches, no hay castigo no hay lluvia porque sabes que diste lo mejor que hiciste lo mejor y no te apegues, no, hay, no te apegues a los resultados, no tengas expectativas, siempre estate presente a la quilla a la hora y acuérdate que eres amor y vive en gratitud da las gracias siempre por todo lo que vives, por todo lo que haces por todo lo que tienes y bueno creo que eso ya es todo de los cuatro acuerdos
1: sí ah, me encanta perdón, el, eh, eh.
0: se me olvidó y cuando eh, hablas de hacerlo mejor pensar que haces lo mejor con tu cuerpo con dios de tus palabras y pensamientos porque tu cuerpo también entra verdad en todo este rollo de vivir claro. en el cielo si tu cuerpo está enfermo y quieres no juzgar quieres no tomártelo pues tampoco estás viviendo en el cielo con todas estas estos acuerdos entonces es, eso sería todo. Exactamente, de sí. Crisis.
1: El dea siempre lo máximo que tú puedas. Así tú te tú quedas tranquilo, ¿no? ¿Sabes qué? Di lo máximo, hice lo mejor que pude. Hice de verdad las cosas con todo el amor, con todas las ganas de que salieran bien. Y ya de acuerdo como salgan, tú ya no te quedas con el Ay, es que le hubiera echado más ganas. Ay, claro. es que no le den es que. O sea, te quedas tranquila de que hice lo mejor que pude y, y me abrazo y me aplaudo porque le eché todas las ganas, todo el amor, toda la energía y de verdad que eso te deja con una conciencia
0: muy tranquila. Claro, y así es como nosotros podemos vivir en amor, en paz. Otra vez entra la palabra agradeciendo porque aquí podemos usar nuestro poder de la imaginación que es visualizar nuestro poder de la palabra y de verdad, el mundo es precioso, es maravilloso y es posible estar en amor todo el tiempo. Claro que si sí es posible, si te sales, regrésate, pero hay que tener herramientas para regresarte a, esta, a este, este sentimiento de amor que genera felicidad. Entonces, la felicidad no es algo que, que, como decíamos, no es una meta, es algo que puedes vivir en diferentes momentos de tus días y tú puedes elegir, porque es tu libre albedrío, estar o no ahí.
1: Exactamente, es un estado mental, ¿no? Yo decido estar feliz, yo decido estar agradecido, ¿qué estado mental vas a querer tener? Y creo que con los cuatro acuerdos es una, es una gran iniciativa para comenzar a trabajar y entrenar tu mente y a sentirte mucho mejor, porque claro que es posible, claro que es posible sentirse bien, no se conformen si no se sienten bien con lo que están viviendo, sintiendo, hay muchísimas herramientas. Y este libro es uno de ellos. A las dos nos encanta mucho y por eso decidimos en este episodio pues compartirlo con ustedes.
0: Así es. Bueno, pues Ale, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy y espero que nos escuchen para la próxima. ¿Tienes algún mantra para ahí, por ahí para todos? Mi mantra, yo creo que de mis cuatro el mantra
1: que les voy a compartir es uno de los cuatro acuerdos porque de verdad, este, a mí yo creo que el que más me gusta es el de honra tus palabras. Entonces, les voy a dejar como frase del episodio. Es, sé coherente con lo que piensas y con lo que
0: haces. Maravilloso. ¿Ok? Sé coherente con lo que pienso y lo que hago. Exacto. Pues, muchísimas gracias, Ale. Y gracias a todos que tengan un fin de semana y una semana maravillosa. Y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Así Adiós. es. Hasta sí. luego. Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos. Verarreolán y Aleon Riveros.
1: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
0: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.